0: Schön, dass du dabei bist, hier in meinem Podcast Liberated Sacral. Heute geht es in dieser Folge darum, dass ich ähm, so ein bisschen mit dir teile, was meine Gedanken, meine Beobachtungen sind äh, zu dem Wandel, in dem wir uns gerade befinden. Es ist eine sehr äh, unstrukturierte, ungefilterte Folge. Ähm, aber ja, als Disclaimer hier... Ich werde nicht alle Sachen, die ich sage, gerade wenn ich über Gates, über bestimmte Infos, die explizit mit Human Design zu tun haben, ähm, spreche, nicht erklären. Also wenn du ganz, ganz neu dich mit Human Design beschäftigst oder noch gar nicht weißt, was Human Design ist, ähm, ich werde hier wahrscheinlich auch noch Folgen mit einbringen, wo ich ein bisschen näher darauf eingehe. Aber ja, nur, dass du schon mal weißt, es kann sein, dass du Dinge hörst, die für dich gar keinen Sinn machen, ähm, einfach weil Begriffe dabei sind, die in deiner Welt überhaupt äh, gar keine Existenz haben. Und es ist in Ordnung so, ich möchte dich hier einfach einladen. Bleib dran, wenn du spürst, dass die Infos, die irgendwie mit dir resonieren, mh, wo ja einfach auch Dinge komplett aus meiner Beobachtung, aus meiner Perspektive, aus meiner... Realität gerade rausfließen, zu dir kommen und du dir natürlich immer gerne aussuchen darfst, was nehme ich und den Rest lässt du einfach dort, wo er hergekommen ist, nämlich bei mir. Ähm, aber genau, das ist nochmal mir total wichtig, weil ganz oft auch, wenn wir uns Dinge anhören, wenn wir Dinge lesen, die uns das Gefühl geben, dass wir da noch nicht so weit sind, weil uns bestimmte Infos fehlen. Ähm, Gerade im Human Design ist es ja so, dass es am Anfang super überfordernd sein kann. Und ich möchte dich hier wirklich, wirklich bitten, denn darum geht es tatsächlich auch heute, dass du mit deinen Herzen zuhörst. Und das ist, lässt sich immer so lapidar sagen, aber wenn du mal reinfühlst und wirklich schaust, okay, kann ich mich öffnen für das, was ähm, Steffi heute sagt? Ähm, was ist dabei für mich? und auch zu beobachten, ob es an anderer Stelle nochmal sich anders integriert und nochmal Sinn macht, ohne dass du jetzt genau verstehen musst, was ich explizit meine, wenn ich bestimmte Begriffe sage, die du zum ersten Mal hörst. Also, let's dive into. Ich freue mich, dass du da bist. Let's go. Versuchen wir mal einzutauchen in das Thema heute. Aufgestanden bin ich heute mit der Frage, wie wir all das Leid auf dieser Welt, all die strukturellen Probleme, jegliche Art von Ismen, die wir immer noch haben, wie wir ohne uns davon künstlich zu entfernen, es zu negieren, ignorieren, auf einer Metaebene damit umgehen können um weltliche Zyklen zu verstehen. Wie zum Beispiel auch der Schiff, der uns aus Human-Design-Perspektive 2027 bevorsteht, in dem wir schon längst drin sind. Darauf gehe ich heute ein bisschen ein. Und genau, ich habe mich gefragt, wenn Evolution passiert, wie viel können wir persönlich dazu beitragen? Denn Evolution, die ja nicht wählt und die nicht wertet und die nicht aussucht, sondern Evolution passiert, passiert natürlich auch immer durch das, was wir Menschen mit reingeben. Aber inwiefern können wir auch gerade aus der Sicht, aus energetischer Sicht, aus Human Design und Astrology Perspektive wirklich noch davon ausgehen, dass wir den, den Willen und die Fähigkeit darüber haben und was davon ist eigentlich aus unseren, Körpern aus unseren Mechaniken ähm, heraus schon festgeschrieben und wird passieren. Und was mir hier immer ganz gut hilft, ist natürlich der Blick vor allem auf Systeme wie das Human Design oder die Astrologie. Hier kurzer Disclaimer, weil es mir super wichtig ist, wenn du ganz neu in diesen Feldern bist, Human Design, Astrologie, dich zwar irgendwie anziehen, du es auch irgendwie spannend findest, aber noch nicht wirklich tief da drin bist, dann können diese Dinge, die ich sage, auf Widerstand stoßen bei dir. Und das ist überhaupt kein Pressure, dass du dich damit beschäftigen musst. Aber für dich einfach als Hinweis, alles, was ich hier sage, ist aus einer sehr tiefen Perspektive mit diesen Systemen, weil ich mich einfach schon so lange jetzt damit beschäftige und es für mich zu meinem Leben gehört. Ich kann nicht nicht mehr aus einer Perspektive erzählen von dem Wissen, was ich jetzt bereits habe. Und deswegen wird es immer eine andere Wahrnehmung, eine andere Beobachterrolle sein, als für jemanden, dem ja, diese Systeme einfach fremd sind. Nichtsdestotrotz, auch wenn du merkst, du resonierst trotzdem mit den Inhalten hier und irgendwas zieht dich daran an, dann versuche einfach für den Moment offen zu bleiben. Du kannst danach immer noch entscheiden, wo du welche Informationen und das Gesagte hintust. Aber ja, ich glaube, das ist in dem Zusammenhang einfach ganz wichtig. Mir vor allem ganz wichtig. Ähm, Gerade mein undefiniertes Aschner möchte ja immer am liebsten schon alle Antworten für alle Menschen finden. Und ich darf noch mehr ins Experiment eintauchen und hier wirklich lernen, es bei den Fragen, mich selbst zu fragen, andere zu fragen, das fällt. Ähm, ja, alle die zu Fragen, die diese Nachricht oder diese, diese Folge vielleicht hören werden. Und ähm, ja, die Antworten finden wir in den Prozessen. Und ähm, heute war eben eine von diesen Fragen, ob Evolution einfach genau so richtig ist. Und diese Frage versuche ich natürlich auf der reinen. Meta-Ebene mir zu stellen, denn sobald ich wirklich runtergehe in die detailreichen Strukturen und Ismen, die wir hier immer noch auf dieser Welt haben, dann wird mich der Blick dahin bei dieser Frage nicht weiterbringen. Denn wenn wir Evolution betrachten, dann hat das immer etwas ganz sehr ähm, animalisch, instinktives und das bereits ist eigentlich schon zu viel Charakteristik da drin. Evolution passiert, Evolution fragt nicht und Evolution bewertet auch nicht, bewertet auch nicht, äh, wer davon betroffen ist. Evolution passiert mit den Dingen, mit den Prozessen. Und in diesen Prozessen haben wir natürlich als Menschen einen bestimmten Handlungsspielraum, und hier möchte ich eben meine Perspektive aus der Arbeit mit Human Design auch mit reinbringen. Denn sobald du dich mit energetischen Prozessen beschäftigst, kommst du zu dem Punkt, wo du merkst, dass wir diesen Handlungsspielraum eben wirklich nur begrenzt haben. Denn in uns wirkt etwas, was viel, viel kraftvoller ist als die mentale Ebene. Und wir haben die mentale Ebene und wir dürfen sie auch nicht außer Acht lassen und uns so weit entfernen von den Dingen, die uns, ähm, ja, die, die wir einfach sehen, die etwas mit uns machen. Und dennoch ist da aber etwas, was einfach eine Mechanik in unserem Körper bedeutet. Und für mich ist es jetzt kein Zufall und auch nicht überraschend im Hinblick auf diese Frage, die ich mir gestellt habe, wenn wir uns bestimmte weltliche Zyklen, globale Zyklen anschauen, wie zum Beispiel, dass wir seit 1615, ist es glaube ich, äh, im Inkarnationskreuz Cross of Planning sind, was sehr, sehr, sehr lange bis jetzt, ich meine bis 2027 geht der Lebenszyklus noch oder der Weltzyklus, wie auch immer wir ihn nennen wollen, der einfach damit zu tun hat, dass wir, äh, genauso wie wir ein energetisches Chart von uns erstellen können und sagen können, okay, mit welchen Neutrino-Strömen sind wir zum Zeitpunkt unserer Geburt und drei Monate circa vorher, 88 Tage vorher, circa durchströmt worden. Also was ist unser einzigartiger Blueprint, was bringen wir hier als energetisches Netzwerk mit auf die Welt, neben dem, was Charakteristik und soziale Bedingungen, soziale Strukturen ausmachen. Aber Human Design ist ja ähm, die Lehre des Unterscheidens oder des Differenzierens und darum wird es genau gehen. Und ähm, auch das ist nicht einfach nur irgendwie so, dass ungefähr seit zehn, zwölf Jahren ähm, nicht nur Human Design, aber alle tieferen spirituellen Lehren einen in Anführungsstrichen Hype erleben. Wir entwickeln uns gerade hin auf das Jahr 2027, wobei auch hier, das ist dann, wenn wir in das Cross of the Sleeping Phoenix eintauchen, wohl aber dieser Wandel jetzt schon spürbar ist. Und wenn ich über Cross of Planning spreche, was, wie gesagt, seit 1615 uns Menschen betrifft, dann sehen wir hier vor allem den Channel 3740, Channel of Community, Tribal Energie. Wir haben gelernt, uns voneinander abhängig zu machen. Und auch hier, ich gehe immer wieder darauf ein, ohne Wertung, Abhängigkeiten mussten erschaffen werden. Familiensysteme, so wie wir jetzt sie immer noch kennen und uns langsam dagegen auflehnen, also das können wir auf alles beziehen, Familiensysteme, Mutter, Vater, Kind, Kinder, Nachfahren, also Erzeugung von Nachfahren, Sicherstellung des Tribe waren die wichtigsten Elemente in Dörfern, in dann größeren Städten mit der Industrialisierung. Gemeinschaften zu finden, Menschen gehen für größere Institutionen arbeiten, um dann etwas zurückzubekommen von diesen Institutionen. Wir haben also immer noch, sind wir in dem, nee, wir haben nicht, wir sind immer noch in dem System drin, wo wir einfach sehr sehr stark eine Abhängigkeit auch noch brauchen weil diese ganzen Systeme eben global wirken. Und es ist hier erstmal ganz egal, in welches Land wir schauen. Es ist hier überhaupt nicht relevant, welche Unterschiede es dann letztendlich in den einzelnen Gesetzen und Vorschriften und wirklichen Ressourcen gibt. Es ist eine ganz ganz kollektive Sicht auf die Dinge, dass wir als Menschen jetzt erst wieder und das eben auch durch das Stärker werden von Spiritualität, von eigentlich uralten Lehren, aber jetzt erst wirklich die, die Menschheit dazu bereit ist und sich auch vorbereiten wird auf emotionales individuelles Bewusstsein und das individuelle Bewusstsein kommt eben vor allem es wurde das erste Mal ähm, durch Neptun es war glaube ich ich hatte es mir sogar aufgeschrieben jetzt habe ich die Notizen nicht weil sie mich sonst zu krass distracted hätten na, ich mit meinem quad Left, wenn ich dann irgendwas nebenbei noch lese, während ich sprechen soll, dann bin ich, glaube ich, komplett raus. Deswegen versuche ich, das hier ganz aus mir herauszuholen. Aber ich glaube, es war 2008, der 9. April 2008, das, jetzt kommt es gerade, die Info, ähm, wo Neptun das erste Mal in das Gate 55, was eben ähm, diesen bedeutenden Unterschied machen wird, spätestens 2027, wenn die Sonne dort eintauchen wird. Und wir eben, ähm, ja, wir eben dann, ich glaube sogar bis 2428, also die nächsten 400 Jahre, mit diesem Inkarnationskreuz energetisch umgehen werden. Das wird ähm, kein abrupter Wechsel sein. Wir sind jetzt mittendrin, deswegen merken wir eben auch, dass bestimmte Institutionen, Systeme, strukturelle Überzeugungen, Kämpfe, um etwas zu erhalten, um das auch zu erhalten, gerade lauter und größer werden. Und wir können hier mal einfach nur Social Media nehmen. Also diese Anfeindung, die für ganz viele Menschen ja super stark spürbar war in Zeiten, wo Corona sich bereit gemacht hat. Und alle Menschen wirklich bewusst das erste Mal, viel, viel länger mit sich selbst oder mit ihrer Kernfamilie Zeit verbringen mussten, was sonst immer gut abgefedert wurde durch Institutionen wie Kindergarten, Schule und Arbeit. Wir haben einen absoluten Ausnahmezustand gehabt, in dem, dass die Welt fast weltweit eben für einen sehr, sehr langen Zeitraum einen Stillstand hatte. Und was hat das gemacht? Für mich war das aus meiner Beobachtung heraus jetzt, war es mir noch, wurde es mir noch mal eigentlich klarer, haben wir eigentlich schon den ersten, den ersten Testlauf, vielleicht kann man es auch so nennen, dahingehend gehabt, zu schauen, was macht es mit mir, wenn ich auf mich allein gestellt bin, wenn mein Job wegbricht, wenn meine Möglichkeiten, mich frei zu bewegen, wegbrechen wenn mein soziales Netz wegbricht, ähm, wie geht es mir damit, wenn ich nicht mehr einfach von A nach B fahren kann, wenn mir von außen gesagt wird, was ich zu tun habe, was ich für meine Gesundheit auch zu tun habe. Ähm, und hier ist ganz, ganz viel Umdenken passiert. Und das nicht immer so, dass sich alle einig sind, sonst wären wir ja nicht Menschen und soziale Wesen und super komplex, wie wir nun mal sind, sondern, was sich hier für mich abgezeichnet hat, gerade auch wenn wir es jetzt noch mal im Rückblick uns betrachten, war eine sehr, sehr krasse Chance, einfach noch mal mehr sich selbst zu hinterfragen, an was glaube ich, was möchte ich, was möchte ich nicht mehr. Und dementsprechend sind die Diskussionen und Debatten ähm, einzelner, sage ich mal, Gruppierungen und ähm, ja, Subgruppierungen viel, viel stärker und viel lauter geworden, weil und das finde ich hier ganz spannend, wie ich auch nochmal über die neue Ära oder Zeit, wie auch immer wir es nennen wollen, auch von dem, was Ra damals ja, mit schon übertragen hat, was uns erwarten wird, ähm dass wir in ein emotionales Bewusstsein eintauchen werden, indem wir spätestens 2027, wie gesagt, Neptun hat es bereits schon so ein bisschen vorbereitet, 2008. Weil immer wenn Neptun, der sich ja sehr, sehr, sehr langsam bewegt, ich glaube, pff, Gott, alle 240 Jahre so roundabout, oh Gott nagelt mich darauf nicht fest, da ähm, will ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber so einen langen Zeitraum, dass immer dann, wenn Neptun wirklich, sich bewegt hat in ein anderes Tierkreiszeichen und sind somit auch in ein anderes Gate. Ähm, hier auch in Verbindung mit Pluto große Zyklen, die kollektiv einen heftigen Wandel hervorrufen. Wenn wir bereit sind, Neptuns Thematiken, je nachdem, wenn wir jetzt bei Human Design bleiben, in welchem Gate er dann wandelt und hier die Energie frei macht, ähm, dahinter zu blicken, denn Neptun kann im ersten Moment immer für Illusionen sorgen und oftmals sind die Prozesse, die Neptun freigelegt hat, dann erst im Nachhinein so richtig spürbar und erkennbar, sowas wie zum Beispiel 2008, die erste Finanzkrise in den USA, wo es auch nochmal einen großen Plottwist gab mit der ganzen Versicherungsfrage und so weiter. Ich möchte hier gar nicht so sehr auf diese ganzen Fakten und Details eingehen, sondern eher mein Gefühl ist, wir haben einen großen Shift, wenn wir uns vor allem das neue Inkarnationskreuz Kreuz, Cross of the Sleeping Phoenix, das dann 2027 aktiv sein wird für die nächsten 400 Jahre. Hm. Phoenix, Phoenix, wie Phoenix aus der Asche. Was kommt dir da als erstes, wenn du daran denkst, was hat das für eine Energie und was es für mich war und ich auch nochmal beim mich hineinfühlen, hineinlesen, gerade in Source Material. Ich gedacht habe, ja, natürlich fühlt es sich gerade wirklich für die meisten Menschen an wie ein Sterben von altem Leben, von alten Identifizierung, aber auch Identifikation, nicht nur als Individuum, sondern als Kollektiv. Und dadurch, dass wir pure Tribal-Energie hatten, seit dem 16. Jahrhundert und darauf angewiesen waren, dass wir Support erhalten von anderen, Support von Institutionen, dass wir vor allem in der privilegierten westlichen Welt so sehr ähm, ja, uns fast schon davon wirklich abhängig gemacht haben, Unterstützung zu erhalten, wenn wir sie selber für uns nicht mehr leisten können. Familienkonstellationen mussten sein, Natürlich konnten wir nicht offen dafür sein, ähm, gleichgeschlechtliche Ehe als normal zu empfinden. Wir sind immer noch dabei, das aufzulösen. Man, natürlich clasht es einander. Wir haben einerseits immer mehr, durch auch immer mehr ähm, Raves, wie sie dann auch nach und nach geboren werden. Ähm, vor allem Menschen mit kaum definierten Zentren. Also Das, das nimmt ja erst zu, Manifestoren gibt es kaum noch. Das heißt, wir haben immer mehr Projektoren. Die meisten Kinder, die, man sagt ja ungefähr, ob das immer so stimmt und da will ich mich auch wirklich nicht, nicht festnageln, um ehrlich zu sein, aber seit circa 2010 haben wir eigentlich bis zu 80 bis 90 Prozent Projektoren, die geboren werden. Ob, wie gesagt, also Nagelt mich nicht darauf fest, ja. Aber der Shift ist hier auch klar erkennbar. Wir werden mehr Menschen haben und auch bereits die, die schon jetzt geboren wurden in den letzten zehn Jahren, die ein ganz anderes Bewusstsein mit in die Welt bringen. Es wird weniger ums Tun gehen, sondern mehr ums Sehen und ums Fühlen. Natürlich ist der Rest der Menschheit deswegen nicht weg. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass mehr und mehr Projektoren auf die Welt kommen, mehr und mehr Reflektoren, die wirklich diese energetische Fähigkeit, unabhängig von Charakter, einfach einen energetischen Blueprint mitbringen, die Dinge zu fühlen, sofort wahrzunehmen, durch Berührung, durch einfach das bloße äh, Miteinander-Aura-Sein, ähm, die Dinge zu verändern, dann macht es natürlich auf der Ebene noch mal viel mehr Sinn, dass wir jetzt gerade mitten in der Transition-Zeit so viele Konflikte haben. Denn was auch da energetisch passiert ist, wir dürfen uns hier lösen von der Überzeugung, dass wir jemand anderen brauchen. Und ja, das ist auch für mich, und ich spreche hier wirklich ähm, aus meinem Herzen heraus, aus aus meiner Perspektive, ähm, eine undefinierte Krone, undefiniertes Aschna. Ich bin offen für all diese Perspektiven. Ähm, ja, trotzdem, ich... Ähm, Trotzdem ich auch ein definiertes Ego habe, also ich auch mit definiertem G-Center noch dazu. Ich weiß, was ich mir selber geben kann, wo meine Richtung im, im Leben hingeht. Ich kann mich sehr sehr gut abhängig von anderen, äh, unabhängig von anderen Menschen machen durch tiefe eigene Prozesse. Und dennoch denke ich auch oft bei der Überlegung: Wow. Das, das ist das egoistisch. Und ich glaube, das ist das der Fehler, den wir machen, wenn wir, wie gesagt, den Prozess der Evolution beobachten. Evolution ist nicht egoistisch. Das wäre ungefähr so, wenn wir sagen, der Löwe, der das arme Reh oder Gnu oder was auch immer oder Antilope ähm, reißt, um ja, seine kleine eigene Sippe zu ernähren und das über Tage, das wäre egoistisch. Aber das ist der Instinkt dieses Tieres, das so krass mit seiner eigenen Natur verbunden ist. Und natürlich nicht kann, nicht kann, also nicht in die Möglichkeit reingehen kann, ich schaue mal, ob ich irgendwie hier was Veganes finde. Es ist nicht möglich, es ist Instinkt. Es ist Evolution, die so da sein muss bis diese Rasse ausstirbt oder sich an den Gegebenheiten über Jahrzehnte anpassen muss. Weil die, äh, ich meine, die Löwen haben jetzt nicht wirkliche Fressfeinde, deswegen habe ich das auch als Beispiel genommen, aber weil es vielleicht einfach gar kein Futter mehr gibt. Es gibt keine anderen Tiere mehr. Was passiert dann? Passiert es vielleicht sogar, dass und das haben wir ja teilweise auch schon da, ähm, Dadurch, dass andere Rassen aussterben und für den Löwen vielleicht nicht mehr da sind, um jetzt mal kurz abzuschweifen, kommen auch solche Wildtiere immer mehr in Stadt näher. Also, was macht das auch mit Gesellschaften, ja, und mit uns so? Aber ähm, das war einfach nur die Beschreibung, was macht Instinkt, was ist instinktgetrieben und einfach sehr Nature. Also, der Force of Nature, das trifft es eigentlich viel besser. Manche Dinge lassen sich nicht so gut ins Deutsche übersetzen, weil man dann immer einen anderen, eine andere Frequency auch damit mit drin hat, finde ich, von dem, wie es sich anhört und was es eigentlich aussagen soll. Aber ja, natürlich halten wir an Dingen fest. Natürlich macht es total Sinn, dass wir über Jahrhunderte aufgebaut haben, uns gegenseitig zu supporten. Wie gesagt, Channel of Community 3740 war im alten Cross of Planning ein wesentlicher Bestandteil. Und ähm, alles das, was wir auch mit Logik verstehen können, ich, mir fällt hier gerade ein, hört euch gerne bitte, bitte, ähm, weil sie es einfach super schön auch aufbereitet hat mit den ganzen Details zu den einzelnen Channels und so weiter, äh, von Claudia Hornhoffmann ihre Folge an das steht, glaube ich, auch im Titel Shift 2027 oder sowas und du wirst es finden. Es ist eine längere Folge, aber es macht super super viel Spaß und ist mega, mega spannend, mit ihrem definierten Aschner ihr zuzuhören. Sehr, sehr toll äh, strukturiert. Claudia schafft es hier immer wieder, die sehr, sehr komplexen Themen sehr einfach runterzubrechen und vielleicht kann meine Folge dann ähm, oder ihre Folge, je nachdem, wie du es gehört hast oder hören wirst, als Ergänzung dienen. Aber ja, also wir haben hier auch sehr viel Logik mit drin gehabt, Logik in den letzten Jahrhunderten. Also wenn ich das mache, dann passiert das. Ich gehe erst den Schritt und danach kann erst der Schritt kommen und davon werden wir wegkommen. Also hinein ins emotionale Bewusstsein wird vor allem in allen, und hier sage ich jetzt schon mal, ich bin emotional definiert, ich habe eine emotionale Autorität. Für mich ist super klar, noch mal mehr als in den letzten Jahren, weil der Shift auch für mich, ja, ich würde sagen, seit Anfang des Jahres sehr viel klarer geworden ist. Und ähm, ich auch gemerkt habe, okay, auch mein System hat Probleme, gerade damit loszulassen, von einem Verständnis, wie die Dinge bisher gelaufen sind. denn all die Dinge, die wir glaubten, die ja normal für uns waren. Ich versuche mal hier pragmatische und praktische Beispiele zu geben, auf Business-Ebene habe ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr stark gespürt für mich, dass die Dinge, die 2021 für mich mit Leichtigkeit gingen, wirklich mit einer kindlichen Naivität, ich mich da reingeworfen habe. Ja? Frag mal eine 6-3-Linie, die macht halt einfach. Die dritte Linie in meiner, äh, meiner Bodyseite wird mich da auch immer wieder ähm, zu erwecken. Das, da, das liebe ich auch, weil die 6 ist manchmal schon sehr... Oh, ich würde manchmal sogar sagen, schon fast pessimistisch, wenn sie nicht aufpasst, die Sechserlinie ähm, auf dem Dach, weil sie alles sieht, denkt sie sich manchmal, was macht ihr da alle? Äh, es ist doch total klar, auf was wir jetzt gerade zusteuern und lass doch mal los oder mach doch mal das oder ja, da muss ich mich auch immer ein bisschen zurückhalten. Ähm, dann wiederum im Pessimismus nicht so eingeschnappt zu sein und dann doch immer wieder runterzukommen und diese Dinge eben zu teilen, weil ich weiß, dass gerade... Und Claudia hat es auch nochmal so schön gesagt in ihrem Podcast in der Folge, die sechsten Linien mit dieser ganz natürlichen Weisheit und auch hier, mich hat es am Anfang sehr aktiviert, wenn ich, wo ich mich am Anfang mit Human Design beschäftigt habe, noch viel zu sehr in der Trennung gedacht habe und gedacht habe, Projektoren sind nur die Weisen und ähm, ach zum Glück habe ich eine sechste Linie, dann bin ich irgendwie auch weise und das ist alles, das ist alles Not-Self, das, das sind alles Ego-Themen. Und Ego, nicht in einem gesunden Ego-Zentrum ausgelebt, äh, Ego sorry, sondern das ist Not-Self-Thema von, ähm, es ist nicht wichtig, es ist nicht wichtig, wer gerade die Weisheit hat oder nicht. Es ist wichtig, die Mechanik dahinter zu verstehen. Und Projektoren sind nun mal dafür da, mit ihrer sehr fokussierten Aura, die all die quirligen, äh, auf los-let's-go-machenden, äh, sakralen Wesen hier zu guiden, zu verstehen, zu analysieren und da ähm, ja, eine überdimensionale Perspektive zu geben auf das Miteinander. Und das nicht persönlich zu nehmen, weil es hat nichts Persönliches. Human Design hat in seiner Technik, Technik klingt auch schon wieder so bescheuert, in seiner ähm, Differenzierung nichts Persönliches. Es geht nicht darum, dass du beispielsweise mit einem Projektor zusammen bist oder äh, mit einem Reflektor, dass du dich dann per se schlecht fühlen musst, weil nur dein Partner oder deine Freundin ja die Weise von euch in der Partnerschaft ist. Das ist Bullshit. Darum geht es nicht. Deswegen halte ich auch überhaupt nichts davon, wenn wir uns darauf so sehr fixieren, denn es ist so oberflächlich. Aber wenn wir gerade über große kollektive Wandel sprechen, dann macht es natürlich schon Sinn, uns vor allem da persönlich mehr rauszunehmen und nur zu sehen, was passiert denn? Was passiert denn, wenn immer mehr Menschen geboren werden und Dawn dann auch in ihrer ähm, Adult-Time sind, Adult-Phase, die uns guiden, uns mehr verstehen, sich gegense gegenseitig mehr verstehen, wiederum auch Kinder zur Welt bringen werden. Es werden weniger werden. Wir merken das jetzt schon. Auch das ist ein Wandel. Und ich springe hier jetzt von einem zum anderen und hoffe einfach, du kannst mir folgen. Und wie gesagt, das mitnehmen, was hier, ja, was hier einfach Sinn macht für dich auf einer tieferen Ebene. Wir haben äh, eine Kinderarmut und auch hier wieder, nicht in allen Ländern, aber als kollektiv zu bezeichnen, gerade in den Ländern, wo die Menschen eigentlich sogar mehr die Ressourcen hätten, ist die Selbstverwirklichung. Das ist natürlich auch wieder für jeden unterschiedlich. Für die meisten ist es dann irgendwann der Job gewesen. Wir erleben auch hier den Wandel von Frauen, Frauen in der Gesellschaft. Frauen haben einfach nicht mehr die Ambitionen, als erstes an Kinder zu denken. Das steckt noch ganz vereinzelt in, also ich würde sogar sagen im Mainstream immer noch drinne, aber... Ich glaube, es wird hier wirklich mehr, weil immer mehr Menschen verstehen, dass es erstmal wichtig ist zu verstehen, warum möchte ich Kinder? Welche Rolle möchte ich in dieser Gesellschaft einnehmen? Ist das wirklich etwas, was ich möchte? Diese Hausfrau und Mutter zu sein, diesen Partner jetzt fürs Leben zu finden, auf Druck, auf Zwang oder woher kommt das? Und das kommt alles noch aus diesem Tribal-Gedanken. Und der löst sich auf. Und deswegen haben natürlich Menschen, und hier verweise ich noch mal auf die Zeit, während der Corona-Pandemie, während Corona -Pandemie, ähm, die Menschen, die es gewohnt waren, ähm, Dating-Apps, Dating-Plattformen zu benutzen, herauszugehen, Menschen kennenzulernen, irgendwie diese Chance zu erhalten, ähm, doch noch ja, mit, ja, mit jemandem seinem Leben verbringen zu können. Und dann aber zurückgeworfen werden und sich wirklich zu hinterfragen, okay, was macht es mit mir, jetzt hier wirklich auf mich alleine gestellt zu sein? Und ich sage das wirklich aus, aus einem möglichst ähm, ja, neutralen Standpunkt, auch wenn ich das nie sein kann, weil es immer subjektiv für mich sein wird aus meiner Perspektive. Aber auch was wir gesehen haben, was ähm, wie die... Scheidungs-, Trennungsraten, ähm, Gewaltproblematiken zu Hause gestiegen sind in dieser Zeit, weil die Menschen auf einmal sich mit ihren Themen auseinandersetzen mussten. Da war eben keine Ablenkung mehr im Außen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das schon der erste Blick, die erste Perspektive hin auf das, was uns noch bevorsteht, sein wird. Und auch hier... Nicht in einem Gedanken von, wow, das wird alles mega schlimm, sondern einfach nur ähm, mal die Beobachtung und Perspektive zu schiften hin zu, was können wir jetzt tun, um uns dann noch mehr darauf vorzubereiten. Und gerade als emotional definierte, wird es super wichtig sein, Menschen genau in dieses Bewusstsein zu führen. Wie fühlt es sich an, alleine zu sein? Wie fühlt es sich an, in Partnerschaft radikal ehrlich zu sein? Welche Facetten äh, entspringen aus meinen emotionalen Wellen? Ich habe jetzt den Kanal 1222, Die 22, die ist nicht so stark in krassen aus, ähm, wie soll ich, Ausschlägen. Wenn wir uns aber hier wieder Gate 55 anschauen, Gate of Abundance, ein reiner Spirit-Kanal, ähm, pure Individualität, Leute oder Menschen mit Gate 55 haben wirklich viel intensivere Ausschläge. Also da ist ein High in der Welle wirklich ein High, aber ein Low auch wirklich ein Low, bis hin zur absoluten Leere. Also wir erinnern uns, Gate of Abundance. Ähm, hier wirklich diese absolute Fülle wahrzunehmen und im Schatten ausgelebt, die absolute Lehre und was hier passieren kann in der absoluten Lehre ist, diese Lehre zu füllen mit Abhängigkeiten, äh, sexueller Abhängigkeit oder ähm, Ernährungsweise. Also, ja, hier auch noch mal zu gucken. Ähm, aber wie gesagt, jetzt aufs kollektiv, kollektiv bezogen wird das eben spannend werden, weil wir ja bisher noch so sehr gewohnt sind, im Außen hm, Lehre zu füllen. Und das sage ich jetzt gerade mit einem Lächeln, weil es so abstrus ist, wenn wir da wirklich mal wirklich mal reingehen in den Gedanken, wie viel Ablenkung es immer noch gibt. Und dass das auch so gewollt ist, dass wir natürlich, dass wir natürlich wenn wir abgelenkt sind von uns selbst, von unserer eigenen Autorität, von unserer eigenen Energie in uns her drin. Und der Niemand ist mehr, den wir fragen können im Außen, was ist jetzt das Beste in meinem Leben? Was ist der nächste beste Schritt? Was macht es wirklich mit mir, wenn ich Leid von anderen erfahre? Oder was macht es mit mir, wenn ich das irgendwie kanalisiert und zugespitzt im Fernsehen sehe? Macht es das Leid besser? Macht es das schlimmer? Ähm, wie schaffe ich aber auch eine künstliche Abnabelung, ähm, und auf dem anderen Extrem, wie schnell lasse ich mich reinfallen, auch hier nochmal an die Feind Aschner, in der Zeit, wo der Krieg ausgebrochen ist. Furchtbar für mich, furchtbar. Und dann natürlich auch, wenn ich mir dann diese ganzen Dinge gebe und das bedeutet nicht, dass ich die Augen davor verschließen möchte und das auch nicht muss. Aber es bedeutet auch nicht, dass ich mich jeden Tag mit diesen Infos, gerade eben, weil ich ja oben undefiniert bin und so zugänglich dafür bin, für all das, was gezeigt und gesagt wird. Bombardieren lasse mit Angst, mit Zweifel, eigentlich auch mit keinen Lösungsvorschlägen, sondern immer nur wieder den Fokus auf das, was gerade richtig scheiße läuft. Und das dann als emotional definierte, die sich voll reinfallen lassen kann, ähm, im besten Fall dann noch mit jemandem zusammenlebt, wie meinem Partner, der emotional undefiniert ist, hat fast einen komplett, komplett offenen Solarplexus, ähm, der das dann von mir heftig spürt, aber überhaupt nicht weiß, wo das überhaupt, wo soll das hin? Weil diese Komplexität, diese, en diese Energie, das zu halten, diese Emotionen zu halten, überhaupt nicht da sind. Und deswegen werden auch beide gefragt werden in den nächsten Jahren, ähm, allerspätestens dann 2027, wenn wir, glaube ich, diesen, diesen Ruck nochmal richtig mehr spüren werden. Ich bin gespannt, was bis dahin noch passieren wird, was, welche, welche Strukturen auch noch mal mehr zusammenbrechen. Wie gesagt, im evolutionären Gedanken immer mit Hinweis darauf, dass wir lernen hier, zurück zu unserem eigenen Sein zu kommen, zurück zu unseren eigenen Ressourcen und die auch im besten Fall. Ra hat gesagt, wir können Gate 55 nie wirklich erfahren, wenn wir den Körper nicht mitnehmen. Es ist Spirit. Spirit ist nicht, das ist so, erklär das auch mal auf Deutsch, ja. Spirit ist nichts, was nur auf einer mentalen Ebene stattfindet. Es ist, es ist all das, was du bist in deiner Aura und in deinem Sein. Aber es lässt sich nur erfahren im Machen selber, also nicht im eigentlichen Tun, äh, so wie wir es bisher kennen, ja, wenn ein Generator losgeht und tut und die Dinge ausführt, sondern im, unabhängig von Energy Type im, im puren Sein, im Erfahren dessen, was gerade da ist. Und gerade im Gate 55, in den Wellen, die gerade da sind, sie durch, zu, durchleben und im Hier und Jetzt nicht sich zu entscheiden, sondern mitzugehen mit dem, was ist. Und das ist alles andere als das, was, was wir bis jetzt kennen, weil jetzt geht es darum, Pläne zu machen, vorbereitet zu sein, wenn du jetzt in die Nachrichten schaust, dann werden, wird jetzt schon wieder angekündigt, was uns Ende des Jahres erwartet. Angst geschürt, Unsicherheit geschürt, bereite dich darauf vor, lieber jetzt sparen, statt später kein Geld zu haben. Und das sind alles rationale, für den einen oder anderen mit Sicherheit wichtige Dinge. Aber ich möchte hier dazu beitragen, ein anderes Bewusstsein dafür zu schaffen, inwieweit es uns noch schwerer fallen wird, weil das noch mehr zusammenbrechen wird. Diese ähm, Nachrichten auch, werden keine, die werden keine Bedeutung mehr haben. Das wird sich alles so weit schiften, dass wir spüren werden, es ist irrelevant, ob du das dort schaust oder ob du es nicht schaust. Es wird wichtig sein, was du mit dir, mit deinem individuellen ähm, Knowing, Inner Knowing anfangen darfst. Und wie du deine eigene Präsenz und Energie so einsetzt, dass sie hier für dich und dann dementsprechend für andere gut wirken kann. Aber das für andere wird eben weniger wichtig werden. Und davon loszulassen, dass wir das müssen, für andere mitdenken müssen. Und es nicht um Egozentrik, um Egoismus geht, sondern um einen evolutionären Gedanken, der ja einfach nicht aussucht, nicht wertet. Und ja Jetzt überlege ich gerade, wie ich weitermachen kann. Ich glaube, das war gerade so der Punkt, der, der, ist, ja, der ist vielleicht auch einfach der erreicht ist, der, der jetzt hier einen Schluss finden möchte. Auf jeden Fall möchte ich hier, um das vielleicht noch mal abschließend zu sagen, dich dazu ermuntern, die Dinge, die gerade gehypt werden, aber die du vielleicht auch noch hinterfragst, mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Was ist, was ist das Bestmögliche daran, dass wir Menschen gerade ähm, immer mehr Sicherheiten im Außen verlieren, uns immer mehr gezwungen fühlen zu gucken, was brauche ich. Ähm, was ist das Bestmögliche an individuellen Gedanken? Dann wiederum auch für das Kollektiv, für die, für die kollektive Gemeinschaft. Wir werden nur ein Gate haben, was kollektiv ist. Ähm, und ansonsten, ja, wir haben wirklich pure individuelle Energie, die auf uns zukommt, äh, individueller Schaltkreis und einen Tribal. Das heißt, es wird hier einfach auch nochmal klar sein, dass äh, der kollektive Gedanke dann vielleicht auch gebraucht wird und ja, wie wir damit umgehen können, wie wir, wie wir uns da vorbereiten können, ist jetzt schon ersichtlich, weil wir diese ganzen Angebote hin zu Mental Health, um, personality Development, Spiritual Development, Spiritual Awakening, das, das wird noch weiter wachsen, weil es uns darauf vorbereiten soll. Alle körperlichen äh, Themen, gerade auch, dass jetzt ganz aktuell so viel über das Nervensystem gesprochen wird, Body Flows, Body Work, äh, Embodiment, das ist alles schon eine Tendenz hinzu, wie ich gerade meinte, Ra hat ja selbst eben auch gesagt, wir können diese neue Ära nur mitnehmen und wirklich begreifen, gerade Gate 55, indem wir den Körper mitnehmen. Und deswegen auch hier, ich hasse das, ich hasse das morgens bewusst zu sagen, ich gehe jetzt auf die Matte und ich komme jetzt ins Schwitzen, gerade auf meiner... Bodyseite, die dritte Linie zu haben, ist für mich sowieso nochmal wichtig, ja, also meinen Blutfluss einfach in Wallung zu bringen, aber auch hier, selbst wenn du eine fünfte Linie hast und sagst, na, eigentlich ist für mich immer nur wichtig, meine Stimme zu benutzen und mal kräftig, ja, ähm, ja, irgendwie wirklich zu sprechen, zu singen, zu schreien, äh, Vokale zu benutzen, ähm, don't underestimate the bodywork. Es wird für uns alle wichtig sein, weil wir sind nicht mehr in der Zeit, in der Epoche, wo wir alles über den Verstand und äh, den Geist, ja, der, Ver der Verstand ist ja sowieso nochmal, sollte ja eigentlich gar nicht unser Entscheidungsfinder sein, sondern ähm, im besten Fall eben unsere innere Autorität. Aber um dahin zu kommen, müssen wir uns connect mit unserem Körper. Es gab eine Zeit, wo ich so gar nicht in meinem Körper war. Das war jetzt nicht unbedingt eine Zeit, wo ich mich weniger bewegt habe, aber ich habe nicht bewusst Emotionen und Gefühle und Gedanken so in meinen Körper gebracht und gespürt, was es dann mit mir, was es dann mit mir gemacht hat und wie, welche andere Perspektive ich einnehmen konnte. Und das ist wirklich was, wo ich dich hier ermutigen möchte. Schau ähm, und sei achtsam und offen auch für die Dinge, die dich... Ähm, ja die dich hin zum Geist bringen in Verbindung mit deinem Körper, dass du hier wirklich deinen Körper mitnimmst. Und wie gesagt, wir Nervensystem, ich glaube, diese ganze Offenheit dahin gehen. und das wichtige Wissen darüber, dass unser Nervensystem eigentlich entscheidet, eigentlich entscheidet unser Körper. Und all das, was wir denken, was damit zu tun hat, kommt dann. Und dieses Wissen ist gerade so, so, so wichtig. Deswegen ist es wundervoll, wenn sich immer mehr Menschen damit auch ähm, ja, identifizieren beziehungsweise sich gerufen fühlen, das hier auch zu verbreiten, zu teachen, ähm, weil das wird super, super wichtig werden. Genauso wie eben auch definierte Solarplexuszentren, zentren die hier schon diese ganze Bandbreite mitbringen. Andererseits auch die Challenge und, glaube ich, auch die Aufgabe haben, die wirklich ins Gesunde emotionale Sein zu kommen und damit meine ich nicht bergend, gesund oder ungesund, sondern dass du einfach für dich schaust, wo kann ich meine Emotionen für mich selber halten und tragen, ohne sie auf jemand anderen einfach abzuladen. Also in die Selbstverantwortung, Self-Leadership, das sind alles Dinge, die uns gerade darauf vorbereiten, sonst würden wir nicht darüber sprechen. Es ist nie nur Momentum. Es ist Momentum, das nachhaltig wirken darf auf das, was dann auf uns zukommt. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, dass die Folge irgendwas mit dir gemacht hat. Wenn du hier drauf reagieren möchtest, dich eingeladen fühlst, vielleicht auch zu initiieren, was auch immer, dann darfst du dich natürlich gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich bin super gespannt, was ihr für Meinungen habt. Ich packe nochmal auch die Empfehlung von Claudias Podcast unten drunter. Wenn du dich selber damit beschäftigen willst, Source Material hatte ich angesprochen, also wirklich von äh, Ra selbst und den Menschen, die als erstes aus, seiner, ja, aus seinen Teachings profitiert haben, äh, kann ich dir Jovian Archive empfehlen. Das verlinke ich auch nochmal unten, die Webseite. Ähm, genau, weil es gibt so, so viele Infos übers Human Design, die einfach mittlerweile so verzerrt und verschwommen sind, da bin ich mir auch mal nicht ganz einig und für mich war es ein Gamechanger Changer, einfach nochmal mehr mit dem Source Material, beziehungsweise meine AusbilderInnen hatten auch direkt auf dem russischen Markt damit zu tun, denn da ist ja Human Design als erstes einfach mit äh, am Markt gewesen ähm, durch Ra, der dort auch äh, geboren wurde. So, das erstmal dazu. Ich äh, wünsche dir noch einen wundervollen Tag und ja, bin gespannt, ob wir uns sehen, wie wir uns sehen, hören, äh, miteinander connecten. Jetzt war ich wieder kurz distracted. Jetzt fahre ich an den Strand. Ich bin hier noch an der polnischen Ostsee und genieße das Wasser. Ähm, ich habe gehört, heute ist roter Mond. Ähm, ein, der vierte Portaltag, glaube ich. Und steht im Zeichen oder im Element des Wassers. Und da fühle ich mich ja eh ganz besonders wohl als Fische Sonne. Deswegen ab ans Meer, Sonne genießen und dann lade ich die Folge bald hoch. Bis bald, mach's gut.